0: Dixo presenta... Moisés Polishuk. Dixo... Is Back... ¿La capacidad depende de la edad? El pasado 12 de abril de 2023... Platicaba en el podcast del aniversario de los primeros 34 años de la fundación de mi empresa... Hasta el momento... Entre diversas redes sociales, he tenido el gusto de recibir aproximadamente 5.000 interacciones y cientos de comentarios. Como parte de lo que me apasiona son los datos, he visto quiénes son los que me han visitado, mandado un mensaje y, en especial, los temas de los que se ha comentado. De manera secundaria, he visto que un gran porcentaje de las interacciones son de personas en posiciones ejecutivas con varios años y algunos hasta varias décadas de experiencia. Me puse por igual a ver cómo había sido el desempeño de muchos que conocí hace 34 años. Para mi gusto, prácticamente todas las personas están en posiciones elevadas. En algunos casos ya en etapa de retiro. En otros casos ya en situación de donar su tiempo en asociaciones civiles. Pero sea como fuera el caso, cuando todos éramos mucho más jóvenes, pude recordar una constante que ridículamente sucede ahora. Por un lado, vemos la paradoja de gente joven en situación de un primer trabajo. Veo los abusos bajo los cuales se les contrata, pagando muchas veces menos que labores manuales o del hogar, a profesionistas, hechos y derechos. Y pues esas labores son de mucho pensamiento y no de las que no se tiene necesidad de aprender gran cosa, siendo trabajo, por ejemplo, físico. En ocasiones estas personas en situación de primer empleo, en una empresa o un trabajo altamente tecnológico o de consultoría, están siendo mal pagadas y muy explotadas en términos de horarios. El pretexto es el mismo, la falta o nula experiencia que tienen. Es aquí cuando revisito mi propia situación en aquel entonces cuando fundé Asiste teniendo escasos 24 años. Lo común entonces, no obstante que ya tenía nueve años de experiencia, era que dudaban de mi capacidad por la edad. Mi dicho insignia en aquel entonces era que la capacidad no se medía en edad sino en la habilidad de resolver algo. Y tenía entonces que disfrazarme siempre con un traje negro o azul oscuro y corbata para parecer más viejo y, entre comillas, con más capacidad. Lo curioso es que pasan los años, pasan las décadas, y ahora resulta que las personas altamente experimentadas dentro de las cuales conozco a gente excepcional, no solo eh, que pues ha demostrado acciones y resuelto negocios, proyectos o resuelto problemas excepcionales, ahora resulta que esas mismas personas que conocía décadas atrás, cuando no son líderes de sus propias empresas en posiciones de accionista o fundador, experimentan un problema tanto o más problemático para obtener un puesto de trabajo que las personas que son muy, pero muy jóvenes. Vemos este fenómeno de estupidez corporativa. No hay forma de llamarle de otra manera. Eh, porque, por un lado, si eres una persona muy joven, simplemente se te tacha de, entre comillas, no tener capacidad. En tanto, entre comillas también, si eres una persona muy vieja, tampoco se te contrata por pretextos estúpidos siendo el principal que eres una persona muy cara por ser muy experimentada, o sea, estás como persona sobrecalificada o capacitada de más. ¿Te das cuenta de la ridícula? Muy joven es igual a no capacidad y muy viejo es igual a exceso de capacidad. Y en ambos casos no eres ideal para ocupar un puesto ejecutivo. Aquí quiero asegurar varios puntos que van dirigidos a cualquier persona que está en la posición de contratar a personas en puestos ejecutivos. Le llamaré a las siguientes 10 situaciones el decálogo de Moisés y que le duela a quien le duela. 1. La capacidad no se mide en edad. Si hay una persona muy joven su edad no es el punto clave de contratación, sino lo que es capaz de lograr y hacer. Dos, si es una persona con, entre comillas, edad de más y hoy en día ridículamente tiene 35 años en adelante y la razón es la edad también definitivamente se comete un suicidio empresarial al no contratarlos, pues lo que han vivido es muy valioso para evitar gastos y errores innecesarios, además de contar con un arsenal de estrategias, relaciones personales y conocimientos de situaciones que lo único que traerían es mejoras excepcionales al negocio. 3. Lo que sí hay que validar en cualquier caso, y digo cualquier caso, es lo que ha aprendido esa persona para mantenerse al día, y lo que ha hecho aprovechando ese conocimiento. O sea, no se trata nada más de acumular cursos, sino ver cómo aplicaste esos conocimientos. Este punto para mí es clave en la industria que sea, y en especial en la de tecnología. Cuatro. Si la razón para no contratar a una persona sin importar la edad es que está sobrecalificada, Debes de cuestionar mejor si tu empresa es una porquería, porque solo en una porquería quieres personas mediocres o inútiles que no pueden elevar el nivel de competitividad o ejecución actual. 5. Si como líder ves que esa persona que piensas contratarte supera en capacidad o conocimiento y por eso no quieres contratarla, Eres una persona ignorante, y quien debe de mejor retirarse o renunciar, eres tú. La razón es sencilla. La mejor forma de crecer, inclusive para ti, es poder dejar en tu puesto a alguien que sea cuando menos igual y de preferencia mejor que tú. Si no es así, ni tu empresa ni tú mejoran, y tú jamás podrás moverte de puesto. 6. Si has dejado de estudiar o aprender, si no lees cosas nuevas, si te autoconvences de que ya lo sabes todo, es tu momento de decir adiós a lo que haces. Sin duda, esto en el mundo de la tecnología es una realidad. Puedo decirte que en mi empresa la invención se daba antes de la pandemia en ritmos cuatrimestrales. Y hoy... Se han vuelto bimestrales. En pocas palabras, la oferta cambia cada menos de ocho semanas, y si no hay un método y capacidad para anticipar lo que desea el mercado, tu negocio puede ya haber muerto y puede que tú ni siquiera lo hayas notado. Pero ya estás muerto. Esto quiere decir, en pocas palabras, o estás humildemente siempre hambriento de conocimiento y con ganas de aprender, o deja de hacer lo que estabas haciendo. Siete, si eres una persona que aspira a su primer trabajo, lo que ya tuvo que pasar es tener mucha curiosidad y en lo personal ya haber investigado de temas frescos y nuevos. Esto te traerá buenas oportunidades. Ocho, si eres una persona con años de experiencia, lo más valioso a destacar es lo que has logrado cómo has resuelto situaciones que ves en una empresa que suceden y tú puedes evitar o cómo hacer que logren capturar más negocio, ganar más, ahorrar más, etcétera. 9. No hagas ya nada sin importar tu edad, si como se dice comúnmente, ya no tienes hambre. 10. En mi opinión, quien empieza un trabajo pensando en cuándo va a concluir su ciclo o cuándo se va a jubilar o cosas por el estilo, empezó ya vencido. Yo veo que el día de mi retiro es el día que ya no respire. La jubilación es un término ridículo. Las personas, mientras más puedan trabajar, usar la cabeza, distraerse y tener una retribución por ello, más Salud mental y emocional van a tener siempre. Por favor, siempre sea una persona inquieta, con hambre y con ganas de aprender y hacer cosas diferentes. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo is back.